0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Is de kennis over het heelal ook een zwart gat voor u... dan zit u perfect op uw plaats. Want Thomas Hertog neemt ons mee in de wonderwereld van Stephen Hawking. Hij heeft er meer dan twintig jaar heel nauw mee samengewerkt. Een bijzondere Weet Ik Veel met een heel bijzondere gast. Veel plezier.
1: Weet ik veel?
0: We beginnen deze uitzending met een streep filmmuziek. Komt-ie. Voilà. Want deze muziek is gebruikt in een film over de man waar we het vandaag over gaan hebben. Bij mij zit Thomas Hertog. Dag Thomas. Goedemiddag. Ken je de muziek? Ja. Heb je de film gezien? Ja, uiteraard. <laughs> Ik heb de première gezien. Serieus? Ah ja, samen met Steven. Want het gaat vandaag over Stephen Hawking. De muziek die je hoort is van de film A Theory of Everything. En het gaat over zijn leven. Ja, Hij... Steven vond die film een beetje te zweverig. Hè? Is het waar? Ah ja. Te weinig science, te weinig wetenschap. Ja, het is vooral over zijn relatie en dan, ja, het, het is een persoonlijk verhaal. Ja, en het stopt in 1988,
1: 89. Wat een, wat een ongelofelijke uh, bouleversement. Wat een ongelofelijke omwenteling in zijn leven was. Ja. Omdat hij dan net uh, A Brief History of Time, zijn, zijn boek, had gepubliceerd. Wat, en hij had bovendien net zijn computerstem. Want he, dus de publicatie van dat boek in de jaren tachtig is uitgesteld omdat hij net voor de publicatie ziek geworden is met een, een longontsteking, een pneumonie uh, waardoor dat hij zijn stem uiteindelijk verloren is en hij dus helemaal niet kon communiceren en ook dat boek niet kon afwerken En dan is er een ingenieur in Californië geweest die uh, daarvan hoorde dat de beroemde Hawking geen stem meer had en dus ook niet uh -huh. meer kon werken. En dan heeft die, die was net de allereerste spraakcomputers aan het ontwikkelen en die zijn met elkaar in contact gekomen. En zo is, dat, uh, zo is Steven aan zijn stem geraakt.
0: Even laten horen dat stemgeluid, want dan weet iedereen opeens wat over wie we het hebben. General
1: of 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 universe, of ever existing, voilà.
0: Zo kennen we hem, je hebt ermee gewerkt Ja, dus ik heb hem dan
1: later ontmoet hè. Wat in zekere zin interessant is, want moest ik nu Hawking hebben ontmoet in de jaren tachtig mm -hmm. Dan zou ik als uh, niet-Engels sprekende, uh, niet-native speaker, zou ik hem waarschijnlijk niet hebben kunnen verstaan uh, in de jaren tachtig was, was zijn natuurlijke stem zo, okay. zo krakelig en, 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 en grommelig geworden dat hij eigenlijk nog maar kon begrepen worden door, door een heel klein aantal mensen. En dus als uh, Hawking seminaries lezingen gaf in de jaren tachtig... In verstond verstond hem? Nee, dus dat gebeurde uh, al, al tolkend. Er was, okay. een, er was een tolk die uh, Hawking stem vertaalde in begrijpbaar Engels. Ja, ja. Dus dat zou voor mij, en ook zijn studenten, zijn, zijn kring van nauwe medewerkers, dat waren allemaal 90 speakers in die tijd. Noodzakelijkerwijze. Ik heb mij dan nu pas onlangs gerealiseerd, dat uh, ja, dat zou voor mij geen optie geweest zijn. Terwijl ja. ik heb hem ontmoet, midden in de jaren, eind jaren 90, 97, 98, ja. uh, toen die computerstem al uiteraard uh, in, volop in gebruik was. En ook in een periode waarin... Dus hoe, hoe, hoe gebeurde dat? Uh, Steven had een soort van muis in zijn hand, zo, uh, waarmee hij uiteindelijk een spraakcomputer bediende op, op, zijn, op, 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 op een scherm dat op zijn rolstoel was gemonteerd. Uh -huh. En hij selecteerde dan woorden, en die kwamen onderaan op dat scherm, en als er een zin af was, dan, dan, dan drukte hij op een, op een icoontje speak. Ah, ja. en, en dan zei die spraakcomputer wat dat Steven gecomposeerd had. woorden hij koos woord per woord oh, ja. Ja, ja. Uh, en in de jaren negentig ging dat vlot in de zin van, hij had nog genoeg spierkracht in zijn hand om die muis vlot te bedienen, in die mate zelfs dat uh, dat ik het gevoel had vaak dat hij dat bij dat instinctief deed die, woorden, uh, die oh, ja. woorden zoeken in die computer, het was alsof dat die dat die spierreflex verweven was met, met de structuur van die spraakcomputer en dus ik heb daar eind jaren negentig uh, ja, uren en uren naast gezeten, uh, s'avonds, enfin, dat, was, dat was geen scheiding tussen werk en, en privé bij Hawking, dus dat ging altijd maar door. En die heeft mij dus, ja, dankzij die spraakcomputer en dankzij dat restantje van spier dat er nog restte, uh -huh. helemaal in zijn
0: denken en in zijn ja, onderzoeksdomein ingeleid. Dat lijkt me vreselijk vermoeiend toch, om te communiceren met iemand die woord per woord moet selecteren op een schermpje. Ah ja, dat, dat was dus helemaal niet. Nee. Ik heb dat nooit zo ervaren. Um, Ah, nee, nee, je nee, moet nee. maar eens een Zoom-meeting doen. Dat vind ik al verschrikkelijk. Ja, Zoom is verschrikkelijk. <laughs> ja, ja. Maar wij zaten niet in Zoom. Hè. Wij zaten naast elkaar. Ja, maar toch. Zoom. Hallo. Allee, ik, wil, nee, ik ga hem niet nadoen, hè. Dat zou heel fout zijn. Maar zo, ja, dat is toch woord per woord. Nuance is toch moeilijk? Of dat viel goed mee? Nuance. Right. Dus
1: ik denk dat Houkins. Ja. ja, grapjes is moeilijk. Hè? Want je moet dan je grap formuleren. dat dat de grap niet ja, pas op het einde duidelijk wordt. Ja. Dus dat is moeilijk. Daar had hij een talent voor ontwikkeld. Zo'n soort van zin formuleren, waarbij dat lange tijd niet duidelijk was, of dat dat nu een soort van fundamentele wijsheid was, dan wel een, een ordinaire grap. Dat was heel goed. Dat was, daar was okay. heel goed. En bij voorkeur met heel veel mensen die rond hem mee op dat scherm aan het kijken waren. Hè. Na een theatervoorstelling, of met actrices of dergelijke. Dat was, ja. dan was hij in zijn nopjes. Ja. Maar nee, als je... Als je onderzoek aan het doen bent, als je over de oerknal aan het spreken bent, dan hoeft het allemaal niet te snel te gaan. Dat was een soort van, dat was een soort van bijna een soort van intiem gesprek tussen ons. Waarbij dat, we, waarbij dat je... Ja, wat doe je? Dat is heel theoretisch onderzoek. En dus je probeert een soort van gedachte-experimenten met elkaar op te zetten, waarbij dat je de bestaande modellen en theorieën van de oerknal en het heelal eigenlijk tot hun limieten drijft en, 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 en tracht te begrijpen uh -huh. welke vooronderstellingen dat we ook maken over het heelal niet helemaal juist zijn, niet helemaal kloppen. Je probeert met een zo open mogelijk vizier te kijken naar die allervreemdste situatie wat er gaande is in zwarte gaten en de oerknal. En dan stoort het eerlijk gezegd niet dat de communicatie een beetje trager gaat.
0: Omdat je heel veel tijd nodig hebt om na te denken ook. Ah, wel ja, dus dat gaf mij oh, Ja, bovendien, zeker, in, zeker in het begin, gaf
1: mij dat de, de kans, zeker dat in dat... Zijn ook. Oh, in dat allereerste gesprek herinner ik mij dat nog levendig, dat ik gedacht heb van... Dat is hier goed, dat dat hier niet <laughs> gaat, dat ik hier mijn
0: antwoord een beetje kan uh, verzinnen. Um, je, je suggereerde een plaat daarnet, toen ik je Goeiedag zei, van Pink Floyd. Ah, ja, ja, ja. En waarom het nummer Keep Talking? Wel, ik denk dat ik dat
1: nummer ontdekt heb um, Net uh, voor mijn eerste gesprek met Hawking in 97
0: uh -huh.
1: Ik was toen nogal fan van Pink Floyd En, uh, en ik had niet door eerst aanvankelijk dat, 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 dat Steven zijn stem alleen dat Steven zijn stem, ja hoe zeg je dat, geleend had aan uh -huh. Pink Floyd um, dus, voilà. En natuurlijk, talking, is, dat is toch... In, ja, ik vind dat dan eigenlijk uiteindelijk een interessante song, want die taal is toch ergens cruciaal. Dus je denkt altijd van, ja, die natuurkunde, dat, is een, dat, is een, dat, is, dat zijn zo van die waarheden, die, die natuurwetten, die, die zijn daar. Ja. Maar meer en meer gaandeweg tijdens mijn carrière ben ik ervan overtuigd geraakt dat... De natuurkunde ook maar een taal is. Die zich gaandeweg evolueert. ontwikkelt. Die evolueert. Die ook haar limieten kent. En die we gradueel verfijnen en verfijnen. En ik ben toch altijd onder de indruk geweest van Stevens' uh, fijngevoeligheid. Als het op taal aankomt. Als je, de, als je de publicaties van Hawking leest van de jaren zeventig. Toen hij nog zelf kon schrijven en, en, en vergelijkingen schrijven en dergelijke. Dat zijn, dat zijn baanbrekende publicaties. Maar die zijn bovendien zeer goed geschreven. Zeer goed geschreven. A Brief History of Time, zijn beroemde boek van de jaren tachtig, is in mijn ogen ja, niet, zo, niet, niet zo begrijpbaar geschreven, maar wel mooi op een bepaalde manier. Uh -huh. En dus zelfs met die spraakcomputer had Hawking de neiging, de, de, de intentie om, om zijn zinnen mooi te vormen. Terwijl dat je natuurlijk... Als je, die, als je, je kan dat je voorstellen als je daarnaast zit en die zin die, die, die ontwikkelt zich traag. Uh, je kunt dat dan ook raden. Hè? <lacht> en, na een tijd. Ja, en, en dat had hij niet graag. Oh, oei. Hè? Omdat hij erop stond en dat is wat, die, wat je daar net ook aanhaalde omdat hij erop stond om wat hij wou vertellen precies en fijnmazig te vertellen. En ik heb daar altijd veel respect voor proberen te hebben en gaandeweg ook
0: begrepen dat hij in die precisie dat daar veel inzichten in, 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 in schuilen gingen. Dus. We hebben een extreem interessante mens op bezoek in Weet Ik Veel Vandaag. Thomas Hertog. Een man die heeft samengewerkt met Stephen Hawking. Hoe lang heb je dat gedaan? Hoe lang hebben jullie precies samengewerkt? Gewoon een twintigtal jaar. Zie je? Kijk eens, je hebt er ook een boek over geschreven. Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking. Voorbij de oerknal. In 27 talen ondertussen. Klopt ik, dat? Ik denk het, ja. Ongeveer. 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 Ja. Je bent gestopt met tellen. Ja. <lacht> en jij zei, draai toch maar. Pink Floyd, keep talking. Hawking, voor, de, voor die twee mensen die luisteren en hem niet kennen, dit is hem.
1: One of the great revelations of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. When we see the earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not the divisions. It is such a simple image. With a compelling message, one planet, one human race. Dat was zijn uh, farewell boodschap. Mm -hmm. Na zijn dood? Of vlak voor? Die vlug. is bij mijn weten inderdaad... Uh, bij, ja, in, op de, op de, na de ceremonie in
0: Westminster Abbey, waar hij nu begraven ligt, mm -hmm. uh, afgespeeld. Ja. Was hij filosofisch of was het een, een wetenschapper? Was het een wiskundige? Ja, toch? Hè, het, was een, een, het was een wiskundige. Maar, he, het was ja, een... maar was hij ook filosofisch? Kan je theoretisch wiskundig zijn en niet filosofisch, want je, je zei het net van ja, je bent bezig met. De natuurwetten, maar wat is een wet? De natuur verandert. Dus, ja, ja, dus ja, ja, filosofie ja, ja. komt daar toch automatisch bij? Ja, ja maar dus uh, Hawking had een beetje een
1: haat-liefde verhouding met de filosofie. Hè? Ja. Hij heeft heel veel in de clinch gelegen met filosofen. Maar anderzijds kan niemand ontkennen natuurlijk dat die grote filosofische vragen... Uh, wat is tijd? Uh, hoe is het heelal ontstaan? Uh, zaken als wat is, on wat is onze plek in het heelal uiteindelijk? Al die grote, eeuwenoude vragen... Wat er gebeurd is, de laatste honderd laatste jaar, sinds Albert Einstein, is dat sommige van die vragen ja, um, ergens in het wetenschappelijke discours terechtgekomen zijn. Mm -hmm. en, en dus... In mijn ogen was... En, en Hawking was iemand, was een wetenschapper, die zich liet leiden door die grote menselijke vragen. Zeker en vast. Heeft hij de antwoorden
0: gevonden door zijn onderzoek? Of, of eigenlijk niet?
1: Ik denk dat wat je moet... Uh, hoe dat we dat moeten begrijpen, is dat de kosmologie, de dus de wetenschap van het heelal, ergens die vragen herformuleert, herkneedt. Uh, je gebruikt, als het ware, de natuur, de kosmos om de vragen zelf te verfijnen en te herdenken. En dan vind je, en passant, wat antwoorden, maar die antwoorden dat zijn dan toch vaak poorten naar nieuwe vragen. Je ziet, het, het vreemde is dat de, de natuurkunde van de laatste honderd jaar, die, die op zoek gegaan is naar, naar, naar zo'n extreme zaken als, als zwarte gaten en, en piepkleine dingen in atomen, de natuurkunde heeft ons ver voorbij onze ervaringswereld gebracht. Mm
0: -hmm.
1: En in die, in die realen die, die, die we bijna niet kunnen vatten, ja, dan, dan gelden er andere wetten. De werkelijkheid, de werkelijkheid ziet er anders uit. En dat is wat er zo bijzonder geweest is. Dat, 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 dat vizier is helemaal opengebroken. Mm -hmm. En zo zijn ook natuurlijk ja, de vragen die we ons stellen. Soms zijn dat niet de juiste vragen. Wat Om... is tijd?
0: Bestaat tijd überhaupt? Voilà. Tijd is zo'n zo type voorbeeld. Hè? Ja, ja, dat is een, een cliché in, in jullie branche. Maar tijd, er zijn ook plekken in de kosmos waar tijd niet bestaat. Ja, dus binnenin zwarte gaten bijvoorbeeld... Is er geen tijd? Komt tijd tot een einde, ja. Dat kan je toch niet... Uh,
1: uh, voilà, dat kan, ja. je, dat kan je niet vatten. Voilà. Ja. ja. En um, trouwens, Einstein zelf was daar niet mee opgezet. Um, voilà, dus dat is de magie, in zekere zin, van die theoretische natuurkunde. Dat die poorten opent naar zo'n vreemde hoeken van het heelal, waar we al onze dagelijkse intuïtie moeten laten varen. Mm -hmm. En als je het dan hebt over de oerknal, het begin van het heelal, het begin van de tijd, het ontstaan van de tijd, is een referentie natuurlijk naar... ja. De oerknal, euh, ja, dan kom je terecht in, 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 in een heel vreemde situatie waarin dat uw intuïtie eigenlijk ja, u in de steek laat. En het knappe aan Houking was dat hij, zich, ja, dat, hij die, dat hij die diep menselijke vragen. Hij was gefocust op die een oerknal. Ja. Als een van de weinige wetenschappers. Eh, ook eh, een beetje zoals de, de Belg, Georges Lemaitre, honderd eh, jaar geleden. Um, en ik denk dat dat uiteindelijk was, omdat Hawking het gevoel had, het is die, in die oerknal, dat we, dat we de fysica, de natuurkunde, echt in de diepte gaan kunnen begrijpen. En dat we, dat we ergens ook het antwoord moeten zoeken op, ja, wat is nu, wat is nu de diepe link tussen mens en... En cosmos. Dat was zo...
0: Even terug naar het begin, die oerknal. Ja. Hoeveel miljard jaar geleden? 13,7. Zijn we daar zeker van? Of gaat er volgend jaar een onderzoek blijken dat het al 25 miljard is? Nee, 13,7. Dat is toch redelijk, redelijk nauwkeurig. Enfin. En dat is het begin van Twin. de tijd, zeg je. Alles wijst erop. <laughs> nou,
1: nu stel je mij een moeilijke vraag. Ja, ja dus het korte antwoord is ja. ja. Um, alles wijst erop dat... Zaken als ruimte en tijd, de, de basis van, van hoe dat we ons organiseren in de werkelijkheid, dat die, dat, die, dat die geen steken meer houden bij de oerknal. In het bijzonder dat, dat het verleden niet verder teruggaat, dat er niks voor de oerknal is. Met de oerknal lijken we iets ontdekt te hebben dat niet echt een oorzaak heeft. En dus, dat ja. is wat
0: het zo vreemd maakt. Dus er was niks... En ineens is er een knal. Dat, ja, dat krijg je niet uitgelegd. Nee, nee niks er dan niks. Ja. Niks er dan niks. Mm -hmm, mm -hmm. En dan is er een knal en ontstaan er miljarden melkwegen en miljarden universa.
1: Wel, ja, dus dat is dan nog het bijzondere. Hè? Die knal, zoals je zegt, <laughs> um, heeft dan niet zomaar een, een eender welk heelal voortgebracht. Maar heeft een heelal voortgebracht dat op een heel bijzondere manier levensvatbaar is. Een heelal waarin, zoals je zegt, sterren en sterrenstelsels en melkwegen ontstaan. En een heelal met, met de juiste deeltjes en materie, waar dat je dan organische moleculen van kan maken, die dan uiteindelijk de bouwstenen van het leven vormen. Ja. Dus uit die een mysterieuze oerknal is bovendien een, een, een een bijzonder levensvatbaar heelal voortgekomen. En dat was de vraag die Hawking op tafel legde mm -hmm. in ons allereerste gesprek daar in 1997. Wat maakt, wat maakt het heelal levensvatbaar? vroeg hij mij.
0: En wat heb je geantwoord? Oh, ja, dat... <laughs> <Ja>, Steven, ja.
1: <laughs> ah, wel wat het er populair was in de jaren 90. Is, uh, was die idee van, van een, een multiversum, de idee dat er meerdere heelallen zouden zijn, als een soort van antwoord op die, op die vraag? Um, misschien is het een beetje toevallig dat ons heelal levensvatbaar is, omdat er heel veel heelallen zijn. En tegenwoordig is het die idee van zo'n multiversum populair met de, bij de films: hè? de Marvel-films, voilà. Iron Man, die kan er erdoor zweven. Hè? Voilà, ja. voilà, everything, everywhere, uh, ja, ja. dergelijke zaken. Maar Hawking had toen al niet of meer begrepen, denk ik, dat ja heel wat andere helallen erbij sleuren um, een weinig wetenschappelijke methode is om, om, om iets beter te begrijpen. Mm. En dus de crux van ons werk, twintig jaar later, en nu, nu maak ik een grote sprong natuurlijk, is dat we uiteindelijk tot een meer... Ik zou zeggen, een meer Darwiniaans model van de oerknal gekomen zijn. Um, dus een model waarbij dat in die prille fase van het heelal... Ja, de natuurwetten ergens mee geëvolueerd zijn, maar dat het ook helemaal anders had kunnen uitdraaien. Net zoals met het leven op aarde.
0: Ja, dat dat er ook helemaal ja, anders ooit. kunnen uitdraaien. Wat is raar wat je zegt, dat de natuurwetten geëvolueerd zijn. Dat is wat je daarnet ook zei over taal, taal evolueert. Ja. natuurwetten, dus zwaartekracht, is iets dat evolueert. De
1: natuurwetten zijn gekristalliseerd natuurlijk heel kort na de oerknal. Maar als je helemaal in die oerknal duikt, je vroeg het daarnet, ja, die knal, waar komt die vandaan? Uh -huh. Ons antwoord is eigenlijk dat uw vraag verkeerd is. Dat met, als we teruggaan in de tijd, dat met de notie van tijd, die verdwijnt bij de oerknal, ook de natuurwetten simplifiëren en verdwijnen. En dus de oerknal in onze hypothese is ergens bijna een soort, ik zou zeggen, bijna een soort van epistemische horizon. Net zoals de van het, met de oorsprong van het leven op aarde, verdwijnen ook de wetten van de biologie. En dus de crux van onze hypothese is ergens dat die idee van verandering en evolutie uh -huh. uiteindelijk belangrijker is dan de idee van, van
0: vaststaande wetten. Maar dat is toch iets wat een wetenschapper verschrikkelijk vindt, dat hij het niet kan uitleggen, of niet kan vatten, of niet exact kan berekenen. Ja en nee. het is,
1: het is Ja en nee. Ik denk uiteindelijk dat zulke... Eh, dar je zou, dat zou je ook kunnen zeggen van de Darwiniaanse e uh, uh, theorie. Ja, oké. Okay. Uh, dat geeft hier geen a priori verklaring voor het leven, maar de Darwiniaanse theorie laat wel degelijk een heel productieve wetenschap mogelijk mm -hmm. en laat u toe om verbanden te vinden tussen alle mogelijke soorten. Dus die, om die levensboom in kaart te brengen. Het is juist natuurlijk dat je ergens wel een, een sokkel misschien mist en dat is een
0: vreemde gedachte voor ja. sommigen. Ja. Want je zegt, ik heb twintig jaar met Hawking gewerkt, maar eigenlijk... Ben je, heb je conclusies kunnen trekken? Ben je zeker van dingen die je twintig jaar lang hebt bestudeerd? Ben je daar honderd procent zeker? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, 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 maar nee zijn... Dat is toch, ja, dat ja. Is toch ja. ah, zo in die zin. Thomas en Stephen Hawking ook, hoe ging hij <lacht> daarmee om? Dat hij eigenlijk, ja, jullie, jullie praten veel, jullie fantaseren, nee, niet fantaseren, jullie beredeneren veel, maar eigenlijk ben je nooit zeker van wat je aan het berekenen of aan het zeggen bent. Nee, in tegendeel, we zijn het, het merendeel van de tijd
1: zijn we onzeker en liggen we, in, liggen we in de knoop. Maar dat is net het zoeken dat eigen is aan de wetenschap. Maar zoeken zonder vinden is toch frustrerend? Hè? Maar zoeken en af en toe iets vinden en nieuwe <laughs> ja. vragen stellen ja. en iets ontdekken en een soort van... Uh, en daardoor een soort van vriendschapsband opbouwen en en uiteindelijk uw theorieën relateren aan, aan, aan waarnemingen die in de toekomst kunnen gebeuren. En nee, dat is fantastisch. Uh. Ik ben natuurlijk wel begonnen. Ik ben binnengestapt bij Hawking met het idee van, gaan dat hier eens oplossen? <lacht> maar uh, we, gaan, we zijn nu 25 jaar later en het is de waarde ligt hem. In, in die zoektocht, ook voor Hawking. Hawking is dan, ja, had dan ook gerealiseerd, eind jaren 90 dat de theorie van de oerknal die hij in dat boek A Brief History of Time had uit de doeken gedaan, dat die, dat die niet werkte, dat die niet klopte. Uit uh, die theorie van, van dat boek komt, komt een leeg al tevoorschijn uh, uit de oerknal. Dus ja, hij had ook wel door dat er iets niet klopte. En dat was net het mooie aan Hawking, dat hij zijn eigen theorieën in vraag bleef stellen dat hij in de eerste plaats een soort van ontdekkingsreiziger was. Een echte zoeker. Mm -hmm. en, en een soort van optimist daarin natuurlijk. Je moet, je moet een, een beetje naïef en optimistisch zijn in onze branche. Hè? Ja. Um, ah ja, nee, dat was geweldig. Was hij grappig? Ja, dus op zijn manier. Hè? Ja.
0: Geen moppetapper waarschijnlijk, <laughs> maar zo... Ja, dat was moeilijk voor hem. Droog, denk ik. Als je maar met woorden kan antwoorden, dat je soms... Iets droog. Ah, wel ja, zo, hij
1: had zo die typische uh, droge Britse humor ja. um, op
0: de meest onverwachte momenten. Hè? Ja, ja. En hoe lachte hij? Tipte hij dan ha of zo? Of, of, of hoe liet hij merken dat, dat jij grappig was? Oh,
1: hij kon lachen tot op het einde. Hè? Omdat ik denk, ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat lachen een soort van reflectie is. Dus hij kon fysiek lachen. Ja, als je... We well, dus een, ja. een goede grap vertellen, hè. Oké. Okay. Ik, ik denk dat dat dan een soort van spontane reflex was, die, die dan... Zijn probleem was dat hij niet bewust zijn spieren kon aansturen, maar alle, alles wat vanzelf gebeurt, dat ging.
0: Oké, okay, ja.
1: ja ah, nee. nee. Ook, ook, ook zijn ogen... Enfin, later is die communicatie heel moeilijk geworden, omdat die muis, hij kon die muis niet meer kon bedienen met zijn hand. En dan... Ja, dan was dat met allerhande sensors op zijn bril, dat, 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 dat die spraakcomputer bediend werd. En dat ging veel trager. Op dat moment zijn we veel meer een soort van niet-verbale uh, communicatie beginnen ontwikkelen. Hè? Met, met, subtiele, met subtiele bewegingen van de, van de wenkbrauwen en de ogen en dergelijke. Maar nee,
0: lachen is nooit een probleem geweest. Het was een man uit humor. Hij heeft uh, bijvoorbeeld in The Simpsons ook een rolletje gehad.
1: Your theory of a donut-shaped universe. This is intriguing, Homer. I may have to steal it. Wow, I can't believe someone I never heard of is hanging out with a guy like me. Alright, it's closing time. Who's paying the tab?
0: I am. I did say that. Yes, I did. Je luistert naar Weet ik veel over Stephen Hawking met een man die er 20 tot 25 jaar lang heeft naast gezeten. Op dagelijkse basis? Was dat echt? Dag in, dag uit of... of of niet echt? Nee, nee. Dus, uh,
1: aanvankelijk, um, dus. dus aanvankelijk was ik zijn doctorandus. Dus aanvankelijk was Hawking mijn mentor um, in de late jaren het 90, vroege jaren 2000. En dan was dat heel intensief. Hè? Ik woonde dan in Cambridge, hij werkte daar. Uh, hij nam ons ook altijd mee op al zijn reizen. Hè? Dus dat was. Uh, gingen wij naar uh, Los Angeles en, 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 en veel, veel in Europa natuurlijk. Had je het goed maar... dat hij met een popster onderweg was? Ja, zeker en vast in Los Angeles. Steven, had, Steven had, kon, kon het niet laten om dan um, te mengen met de sterren. Uh, dus dan moest ik hem regelmatig uh, naar een of andere Beverly Hills huis rijden en, en dan uh, in de auto was het altijd van, ja, wat gaan we nu vertellen? <laughs> uh, en Steven, zijn, uh, zijn strategie was altijd van, uh, let's stick to cosmology. Hè? Dus laat het ons bij cosmologie houden. En dat was altijd uh, zijn strategie als hij met die, uh, die sterren mengde. Mm -hmm. Maar dan daarna... Um, nee, daarna was dat een andere, andere vorm van samenwerking. Wij zijn terug beginnen samenwerken als, als collega's dan later, uh, 2005, 2006, toen ik natuurlijk niet meer in Cambridge woonde. En um, gaandeweg, ja... Zeker in de latere jaren, als communicatie moeilijker werd, heb ik dan meer, ja, de, ben ik dan meer de lijnen beginnen uitzetten. Dan uh -huh. terwijl. En we hebben dan geteerd, we hebben dan gebouwd natuurlijk op die hele intense communicatie van onze vroege jaren. Dus, uh -huh. dus er is een hele evolutie geweest. Ik beschrijf dat een beetje in mijn boek. Hè. Er is een hele evolutie geweest in onze samenwerking. Maar het is pas op het einde, naar het, ja, eigenlijk vlak voor zijn dood, dat... Dat die, die Darwiniaanse draai in de cosmologie, die, dat idee van dat ook de natuurwetten zijn ontstaan bij de oerknal, dat is toch pas op het einde gekristalliseerd. En het is toen dat Hawking mij gevraagd heeft, in zekere zin, uh, of gezegd heeft van ja, het is tijd voor een nieuw boek, uh, wat hij zelf niet meer kon
0: schrijven. En... Dat heb ik dus gedaan na zijn dood dan. Mm -hmm. En dat heet het ontstaan van de tijd, mijn reis met Steven ja. voorbij de oerknal. Um, Thomas, mis je hem? Was het een vriend? Mis je mis je, je maat? Ja, toch wel. Miss ja, ja, zijn... mis je je mentor? Mis je je... Nee, mis je ook de mens? Mis je ook... Ik mis de... ja, Dat is nu een tijdje geleden, maar uh, ik...
1: Ja, er is een bepaald soort vriendschap dat ontwikkelt, dat ik heel sterk heb voel met, met hem en met sommige andere collega's in, in de theoretische natuurkunde. Um, dat zijn heel... Hechte samenwerkingen. Dat zijn samenwerkingen die ja, ook veel rond, rond taal, rond het ontwikkelen oh. van een gemeenschappelijke intuïtie en taal draaien. Dat is een heel sociaal beroep, theoretische fysica. Ja, want er is niet veel... ...metje zoals jouw beroep.
0: Babbelen met mensen. Ja.
1: ja, ja. Heerlijk beroep, toch? Ja. Oh. Veel babbelen, inderdaad. Ja. En, en het is door al dat babbelen dat je... een ja, dat je eigenlijk een, een, een soort van intimiteit ontwikkelt. Natuurlijk een ander soort van intimiteit dat je ontwikkelt met je, met je partner, maar uh -huh. hier hè, rond de kosmologie, rond de fysica. Rond... En waarom is dat nodig? Dat is precies omdat je... Omdat je daar aan de, aan de, aan de rand, van de rafelrand van de wetenschap, zijn er, zijn er vooral veel vragen. En je moet, je moet elkaar als het ware vertrouwen om, om daarin te springen. En je moet elkaar kennen... Mm -hmm. En je moet kunnen voortbouwen op elkaars intuïtie. En dus ik heb weg ontdekt dat in de hele hechte, lange samenwerkingen met, die je maar hebt met enkele collega's, hè, dat er daar een, een heel speciaal
0: vorm van, van vriendschap ontwikkelt. Maar je zei niet, ik heb iemand leren kennen, vertelde je privézaken tegen hem, had hij daar boodschap aan? Nee, het, het, het ging enkel over zwarte gaten en de oerknal. Enkel is veel gezegd, maar nee, wij... wij, wij small ook. talk, nee. Ja,
1: wel, maar small talk met Hawking, ja. Good luck, hè? Ja. Er was natuurlijk wel small talk, maar uh, in beperkte mate. Mm. Um, niet echt... Allee, onze, onze gezinnen kennen elkaar natuurlijk. Maar om, nee, dat is geen vriendschap die draait rond, rond privézaken. Mm
0: -hmm. Thomas, hoe dikwijls krijg jij op familiefeesten de vraag... Zo'n zwart gat, wat is dat nu eigenlijk? <laughs> kan, kan je dat uitleggen aan iemand zoals ik die dat eigenlijk niet begrijpt? Ja, natuurlijk. Wat is, wat is een zwart? Ze zijn er. Hè? We hebben, ze, nee, hebben we ze al waargenomen? Maar ja, hè, we, hebben die, ja. we hebben die foto... Ah wel, maar dat is een foto van iets dat rond het zwart gat vervormt. En dan gaan we ervan uit dat dat dan het zwart gat is. Ja, die zwarte schijf ja. in het midden van de foto. Maar dat zie je niet. Ah, wat? nee. Nee. Ah, nee. Het, is een zwart gat. <laughs> ja. het wordt al moeilijk. <laughs> wat, is, wat, wat is dat precies? Zo die plek. Wel, zwarte gaten
1: ontstaan als uh, sterren, een beetje zwaarder dan de zon, uh, zonder brandstof vallen. Uh -huh. ja, dus een ster zoals de zon bestaat omdat er daar uh, kernfusie plaatsvindt en dat creëert een uitwaartse druk en dat balanceert de, de zwaartekracht uh, die de ster samenperst. Uh -huh. En dus als die kernfusie stilvalt, dan implodeert een ster, okay. want er is geen uitwaartse druk nu meer. Ah ja. En dus aan het einde van haar leven zullen zware sterren zodanig uh, imploderen dat ze helemaal samengeberst worden tot een soort van ja, iets dat we bijna niet meer kunnen voorstellen. Is dat nog materie? Je kunt dat inderdaad bijna niet meer materie noemen, nee. vandaar dat ik ergens even ja, ja, ik, twijfelde. ik zag
0: u twijfelen, ja. ja. Dus het is, het is niet dat je kan zeggen, ik heb nu een zwart gat in mijn hand. Moeilijk, moeilijk. Nee. Ja. Maar dus nu, wat, dat er, wat er dan gebeurt, en dat is het meest spectaculaire, is dat
1: als je materie zo hard samenperst, dan zal, en Albert Einstein heeft ons dat geleerd, dan zal zelfs het ruimteweefsel in de buurt van die materie, mee beginnen vervormen. En een soort van trechter in de ruimte zal zich vormen. En dat is die zwarte schijf in het midden van die beroemde
0: foto dat je ziet. Ruimteweefsel, wat bedoel je dan? Licht? Wel. Zwaartekrachten? Feit, ja, ja, ja. Nou, ja. Nu stel je wel veel vragen. Dan ja, oei. Tegelijkertijd.
1: Ja, okay. dus, maar dus Einstein heeft ons geleerd dat we de zwaartekracht kunnen, kunnen begrijpen kunnen beschrijven in termen van een soort van vervorming van, van, van de ruimte rondom ons mm -hmm. uh, de massa van de aarde zal een soort van klein valleitje in, in het ruimteweefsel creëren en dat is wat ons met de voetjes op de grond houdt of, of wat de maan een soort van roulette uh, wiel hè. Mm -hmm. maar natuurlijk als je zo'n ster neemt en je laat die imploderen dan zal die vervorming van de ruimte zo groot worden dat zelfs een lichtstraal gevangen zal geraken. Ah, okay. En dus, dat is wat het, het straffen is aan een zwart gat. Zelfs licht dat in de buurt komt van een zwart gat, zal als het ware in een soort van koker gevangen geraken. En vandaar natuurlijk dat, het, dat een zwart gat zwart is. Dus je creëert, maar niks kan er sneller gaan dan licht. Dus als zelfs licht gevangen raakt, in dat gebied rond die geïmplodeerde ster, ja, dan raakt alles gevangen in dat gebied. En dus je creëert een stukje in de ruimte waaruit niets kan ontsnappen. Een stukje helal dus, dat waar, waar we niet mee kunnen communiceren. Dat kausaal onafhankelijk is ja. van ons. Dus vandaar dat men soms... In science fiction zegt van ja, zwarte gaten, dat zijn poorten naar, naar andere universa. De wormholes. Voilà, de wormgaten ja. he, van Interstellar bijvoorbeeld. Absoluut. Zeer ja. fantastisch. Goeie he. Film, he. heel hele goede film. Ja. Ja. Um,
0: een beetje gestretched. He, maar maar wel. Ik wou net gevraagd: kan Matthew McConaughey daardoor vliegen en dan terug thuis geraken? Ja, dus dat, ja, wel, ja in, uh, in
1: die film, ja maar, ja, in te... ja. maar pas op, pas op, ik was erbij toen het uh, idee van die film ontsproot right. in, in Los Angeles. Uh, waren We op bezoek bij Kip Thorne, uh, de co-director van uh, Chris Nolan. Ja. Uh, een goede vriend van Hawking. En uh, Thorne heeft in de jaren negentig geprobeerd om te bewijzen dat de wormgaten niet kunnen bestaan. Wormgaten zijn theoretische constructies in, in Einsteins theorie, en, hè, uh, maar of dat je die nu echt kan vormen, uh, je hebt heel, heel exotische materie nodig. Maar uh, Thorn wou echt zwart op het bewijzen dat dat niet kon. En hij is daar niet in geslaagd. Okay. En ik herinner mij nog levendig een conversatie tussen Kip Thorne en, en Hawking. Uh, ik was dan zo'n jong studentje van 22, 23 daarbij. Waarbij, waar Thorne zei van, ja, als het zo zit, dan is dat wel goede materie voor een film. En uiteindelijk is het script van Interstellar uh, daaruit, okay. daaruit gegroeid. Ja. Maar natuurlijk, ja... Het is heel duidelijk dat je extreem exotische materie nodig hebt om een, wormgat, om, om een zwart gat in een wormgat... Te, te, te veranderen. Hè. Een worm waar je kan doorgaan. Dat is materie die we totaal niet hebben op aarde. en waarvan we ook het bestaan uh, niet kennen. Nee. Dus, allicht bestaan waarom gaat het niet. Maar om dat nu op zwart op wit te bewijzen is het zeer moeilijk. Zoals
0: alles in de wetenschap. Allicht. Dat, dat zet ook weer de deur open tot. Ah, ja. stel je voor dat. Ah ja, maar ja,
1: ons domein is vruchtbare
0: bodem voor science fiction natuurlijk. Hè. Stel je voor hè, dat je via wormgaten naar alle uithoeken van het heelal zou kunnen reizen. Mm. Want dat is toch de definitie van een, een wormgat. Ja, of zijn ja. we nu echt gewoon kinderlijk aan het fantaseren? Nee, nee. Wormgaten zijn. Uh, ja,
1: wormgaten zijn een soort van geometrische brug. Een soort van shortcut. Ja. Uh, die uh, die, die heel verafgelegen gebieden in het heelal met elkaar zouden, zou, zouden, zouden verbinden. Uh, nogmaals, zo van die grote macroscopische wormgaten die, die, die je ziet in Interstellar, allicht bestaan die niet. Maar of dat wormgaten in de, in de microscopische, kleine wormgatjes, of dat die niet bestaan, is veel,
0: is veel moeilijker om aan te tonen. Mm -hmm. Wat allicht ook niet bestaat, is... Tijdreizen.
1: A welcome reception for future time travelers. But a twist. I'm not letting anyone know about it until after the party has happened.
0: We horen Stephen Hawking zeggen dat hij een feestje had georganiseerd mm -hmm. voor tijd, tijdreizigers, maar hij had het uiteraard niet aangekondigd. Is dat humor? Of is dat theoretisch, een theoretische oefening? Ik ga een feestje geven voor tijdsreizigers, ik ga het niet aankondigen. Dus als er toch iemand komt opdagen, dan bewijzen we onmiddellijk ook dat tijdreizen kan. Of was het gewoon een goede mop? Och, dat was typisch Haukie.
1: <laughs> Eerder een goede mop natuurlijk. Nee, nee, op tijdreizen moet je niet hopen. Hè? Waarom niet? Enfin, dat is het Allicht niet. Allicht niet. Kijk, um, tijd, is, tijd is werkelijk iets vreemd. Um, tegenwoordig denken we dat de notie van tijd uiteindelijk een soort van immergerend fenomeen is. Een soort iets, iets dat... Tijd is de vierde dimensie, als het ware, hè, naast de drie ruimtelijke dimensies. Mm -hmm. Maar het is wel de dimensie die... Ja, die blijkbaar kan, 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 kan verdwijnen in een zwart gat en kan ontstaan bij de oerknal. En dus we denken dat er met die vierde dimensie, met die tijdsdimensie, dat die op een bepaalde manier um, ja, een soort van fenomeen is dat, dat, we, dat, dat we op een, dat, dat, dat voortspruit uit... En dat we moeten ondergaan. Eens dat het is, moeten we het zeker ondergaan, ja. Maar bijvoorbeeld bij een zwart gat. Ja. Dat, dat emergerende karakter van tijd heeft veel te maken met die beroemde, dat beroemde probleem hoe we Einstein's theorie van de zwaartekracht en tijd en ruimte uiteindelijk verzoenen of verenigen met, met, met de kwantumtheorie van de deeltjes. Mm -hmm. en, en die verzoening, het heeft er al een schijn van, gaat ons begrip van tijd compleet herdenken. En, en dat is eigenlijk de grote focus uh, van, van het onderzoek vandaag. Van hoe, we, hoe, ontwikkelen we? hoe ontwikkelen we een nieuwe soort natuurkunde waarin tijd geen a priori gegeven is, maar waarin tijd, als het ware, organisch tot stand komt. Net zoals bijvoorbeeld uh, de wetten van Mendel in de biologie.
0: bijvoorbeeld. Een denkertje om af te sluiten. Ja... Ik hoop dat iedereen nog mee is. Dus een seconde is. Een seconde voor mij, is geen seconde ergens anders voor iemand anders. Wel, de
1: naam. De, de, de theorie van Albert Einstein, de relativiteitstheorie, mm -hmm. dat woordje relativiteit. Ja, daarmee bedoelde hij precies dat uh, de klok, uw klok, mijn klok. Uh, Anders dikt naar gelang hoe wij bewegen. Als jij hier aan een goede fractie van de lichtsnelheid zou vertrekken, ja, dan gaat uw klok trager dikken dan de mijne. Uh, in Interstellar, waar het over had, als, als Cooper terugkomt van die planeet en hij doet de deur van hun ruimtetuig open en hij ziet daar Romilly,
0: die, die 23 jaar ouder geworden is, ja. dat is sterk overdreven, maar dat is niet, dat is niet fout. Dus als je, als je reist aan de, aan de snelheid van het licht, gaat de tijd anders... Of Als je je dicht bij een zwart gat bevindt versus ver
1: weg, ga je sneller of minder snel verouderen. Dus mm -hmm. tijd is zeker niet iets dat er zomaar... Die, allee, die, 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 die tijds als dat wij tekenen in de geschiedenisles, yeah. dat is een heel ouderwets begrip uiteindelijk. Hè. Tijd is iets veel kneedbaarders en, en, en weirder geworden in de natuurkunde dan wat dat Isaac Newton er mm -hmm. eeuwen geleden van gemaakt heeft. Thomas, we
0: hebben nog drie minuten dertig, de tijd is genadeloos, jammer genoeg, hier ja, in deze studio toch. Terug even naar Hauken, dat is het ja. thema van vandaag. Wat heb je van hem geleerd?
1: Een soort van, um, uiteindelijk, deep down. Een soort van... Um, zoeken dat deel wordt van uw leven. Een soort van... Ik vond Hawking bijzonder inspirerend hoe hij in het leven stond, uiteindelijk. Als mens, als wetenschapper, met een soort van optimisme en een soort van vertrouwen in, in de mensheid, in, in onze toekomst. Um, ja, je zou denken, die, die houdt zich bezig met zwarte gaten en de oerknal. Maar uiteindelijk, deep down, was Hawking, en dat hebben we ook gehoord in dat fragment uh, dat uitgezonden werd op het einde van zijn leven, uiteindelijk was Hawking Begaan met de toekomst van de mensheid en, en, en de enorme mogelijkheden die nog in het verschiet liggen. En zijn aanvoelen was dat we door ons op de moeilijkste en diepste vragen te concentreren, door eigenlijk de code van de kosmos te kraken, mm -hmm. dat op een of andere manier die we nog niet goed begrijpen, dat ons dat. dat ons dat ons dat gaat helpen in de verre toekomst. En dat heb ik altijd een, een zeer uh, stimulerende, uh, heel sterke gedachte gevonden. En, is ja. het een schande dat hij nooit de Nobelprijs gewonnen heeft? Hoog een schande. had ja, dat Nobelprijscomité. Uh, ja, hij had dat natuurlijk verdiend. Hè. Um... Leefde dat bij hemzelf? Frustreerde hem dat? Frustreren is een groot woord, denk ik, maar dat leefde wel. Um, ja. Dat leefde wel. Het had hem heel veel deugd gedaan. Dat had hem zeker plezier gedaan. Dus in het bijzonder voor bijvoorbeeld voor de theorie van zwarte gaten of voor um, Hawking en, en samen met Roger Penrose, die dan na Hawking's overlijden uh, de Nobelprijs gekregen heeft. Zij hebben samen eigenlijk aangetoond dat ja, de oerknal werkelijk het begin van de tijd was. Uh -huh. En dat tijd eindigt in zwarte gaten. En dus. Uh, ik vermoed dat moest hij. Mocht Haucky nog geleefd hebben. dan had hij allicht de Nobelprijs gedeeld met
0: Penrose. Mm -hmm. ja. Exact één minuut nog. <lacht> U zegt maar. Als je, ja, als je <lacht> aan hem zou vragen: wat is de zin van het leven? wat zou hij geantwoord hebben? Mm. Oh. Ik heb het gevraagd aan hem.
1: Uh. Ah nee, ja. Uh, dat, dat graven, dat zoeken, dat die de wereld herdenken um, gebruik maken van, van, ja, van de beste theorieën die we hebben. Uh, Hawking was in, in de eerste plaats een, een zoeker, een ontdekkingsreiziger.
0: Okay. En dat was zijn missie. Thomas Herzog, dank u wel. Ik vond het uh, enorm boeiend. Je vertelt er met heel veel passie over... Dus dank voor uw tijd. Um, het boek Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voor beide oerknal vind je wel ergens terug. Graag gedaan. Veel succes nog. Weet ik veel. Radio 1. Dit was de Weet ik veel podcast over Stephen Hawking. Nog heel veel meer aanbod op VRT Max.